0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Pascal Wegner, ungewöhnlich, unkonventionell, unabhängig, auch finanziell. In meiner heutigen Podcast-Episode möchte ich gerne drei Themen besprechen, weil das Themen sind, über die ich schon längere Zeit mal was erzählen wollte, die ich für unheimlich wichtig halte, wo ich aber der Meinung bin, dass eine gesamte Podcast-Episode damit überfrachtet wäre wo man sie künstlich etwas in die Länge ziehen müsste, wo ich einfach nicht so ein großer Fan von bin. Die drei Themen sind Nummer 1, die sogenannten Immateriellen Werte, Nummer 2, mein Konzept der mehreren Optionen und Nummer 3, die Toleranz. Immaterielle Werte ist irgendwie was so ein nicht greifbarer Begriff, meiner Meinung nach. Und egal, wo man sich mit Finanzen oder mit finanziellem Erfolg oder allgemein einem erfolgreichen Leben beschäftigt, so wird immer wieder gesagt, investiere doch in dein Humankapital. Das ist irgendwie so ein Totschlagargument. Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute wollen sich damit gerne darstellen, dass sie klüger sind und sagen, kauf doch nicht sowas doofes wie Aktien oder Immobilien oder Investier doch nicht in eine Firma, sondern investier in dein Humankapital, also quasi zu Deutsch investier in deinen eigenen, äh, ja, in dein Humankapital fällt mir leider keine bessere Übersetzung zu ein. Also alles, was du quasi in deinem Leben lernst und wenn du dich weiterbildest, das kann man ja als menschliches Kapital in irgendeiner Art und Weise sehen. Und ich habe das natürlich auch immer unterstrichen und habe dem natürlich mal zugestimmt und habe das bei mir selber ja auch irgendwie gemacht. Ich meine, ich habe Ausbildung gemacht, ich habe Weiterbildung gemacht, ich habe Fortbildung gemacht, ich habe Dinge gelernt und natürlich sind das alles ist das alles, naja, Kapital ist es im Prinzip gar nicht, aber es sind alles Sachen, aus denen ich Kapital, auf denen ich, aus denen ich echte Kapital hinterher schöpfen kann, wenn ich, für irgendwen, wenn ich für irgendwen was programmiere oder wenn ich für mich selber etwas programmiere oder den Leuten etwas beibringe. Und ich muss aber sagen, dass die letzten Monate oder vielleicht das letzte Jahr hat das Thema der Wert des Humankapitals bei mir nochmal in mir drin eine komplett neue Bedeutung gewonnen, die mir vorher in diesem Ausmaße nicht bewusst war. Und zwar bin ich ja auf Social Media momentan relativ aktiv. Das hat den Vorteil und auch den Nachteil, aber auf jeden Fall kriege ich Tausende und Zehntausende von Kommentaren und von Nachrichten von wildfremden Menschen also quasi der du eventuell auch bist, nur mit dem Unterschied, dass das Niveau hier in dem Podcast wesentlich höher ist, als das beispielsweise auf einer Plattform wie TikTok ist, aber ist ja auch vollkommen okay. Und ich bin wirklich hunderte Male gefragt oder mir wurde dies mitgeteilt, Pascal, wenn dein ganzes Vermögen weg ist, dann bist du geliefert. Oder Pascal, was machst du, wenn man dir dein gesamtes Vermögen wegnimmt? Oder Pascal, wie würdest du nochmal heute anfangen, wenn du 0 Euro hättest? Also im Prinzip eine Frage in mehreren Ausprägungen, einmal als Vorwurf, einmal als Frage, die aus Angst basiert. Also oh mein Gott, die Politik nimmt dir deine Immobilien weg oder es gibt eine Vermögenssteuer, die Politik wird dir dein gesamtes Aktiendepot wegnehmen, wird das besteuern. Also einmal Angst getrieben, einmal Neugierde getrieben, Pascal, wie würdest du mit 0 Euro anfangen und einmal einfach nur, um ein bisschen Stunk zu machen, du bist wertlos ohne das Geld und ohne deine Immobilien, die du quasi hast und ich habe immer diese Angst gar nicht verstanden und diese Frage auch gar nicht verstanden und irgendwann ist mir bewusst geworden, dass alles, was ich jetzt in, sagen wir mal, in 20 Jahren grob aufgebaut habe oder man könnte sogar sagen auch in 35 Jahren, weil irgendwie habe ich ja oder halt in 37 Jahren, irgendwie habe ich ja angefangen, mein Vermögen aufzubauen seit meiner Geburt, weil mit meiner Geburt haben meine Eltern angefangen, mir 10 Mark Taschengeld zu geben, aber ist ja auch egal, auf jeden Fall das gesamte Vermögen, was ich in meinem gesamten Leben aufgebaut habe, das erscheint mir persönlich als relativ wenig und relativ wertlos und ich kann mir ehrlich gesagt vorstellen, dass es passieren kann, dass mir meine paar Millionen Euros, die ich habe, ich meine es sind zwar, Million, Millionen sind nicht viel, aber als Millionär habe ich eben immer noch wirklich wenig, ich meine was sind dreieinhalb Millionen Euro netto Gesamtvermögen, das ist, ich sage es immer, ich bin der Ärmste unter den Reichen, also es ist quasi gar nicht wirklich viel und ich, habe, ich sehe durchaus die Möglichkeit, dass mir ein erheblicher Teil meines Vermögens weggenommen wird. Also ich sehe sowohl die Möglichkeit, dass ich mich verzocke, auch wenn ich eigentlich gar nicht so viel zocke, aber die Möglichkeit besteht trotzdem. Ich sehe aber auch wirklich die Möglichkeit, dass die Politik noch ein bisschen weiter ihre ihre Sache verfolgt und irgendwas dazu führt, dass ich eine Million weniger habe. Ja, sei es jetzt, dass ich meine Heizung sanieren muss oder sei es, dass sie, dass es eine Vermögenssteuer gibt oder sei es, dass sie meinen Porsche mit einer 5000% Luxussteuer besteuern, keine Ahnung was, aber ich halte es durchaus für möglich, dass mir eine Million flöten geht. Halte ich definitiv im Rahmen des realistischen und Aus irgendeinem Grund hat mir das keine Sorge gemacht und hat mich total locker gelassen. Und auch die Fragen waren am Anfang so, dass ich allein die Frage nicht verstehen konnte. Und ich bin dann mal so ein bisschen in mich gegangen und habe mir mal für mich selber wirklich die Gedanken gemacht, was würde ich machen, wenn ich ich mein gesamtes Vermögen verloren hätte. Und ich bin dann relativ schnell zu dem Entschluss gekommen. Also erstens mal, das sage ich immer wieder, ich fände das auf irgendeine Art und Weise Ziemlich nice, also ich will es jetzt nicht unbedingt, ich muss jetzt mein ganzes Vermögen nicht verlieren, aber aus irgendeinem Grund hätte ich unheimlich Lust nochmal bei Null anzufangen und hätte da auch richtig Spaß dran und ich glaube so, wenn morgen was kommen würde, hey Pascal, äh, dein, dein Vermögen ist genullt. Ich ich kann mir da nichts vorstellen, aber ja Pascal, ich habe deine Immobilien, du bist enteignet, wir haben rausgekriegt, du hättest sie gar nicht kaufen dürfen, weil du bist adoptiert und du hast alles unter falschen Namen gemacht. Deswegen müssen wir dir leider sagen, deine Immobilien, deine Kontostände und dein Aktienvermögen ist weg. Hier hast du einen neuen Personalausweis, das ist ja ein richtiger Name. Du fängst heute nochmal mit Null an. Nicht mit Schulden, sondern mit Null. Ich glaube, dann würde ich erstmal 24 Stunden mich in irgendeine Kneipe setzen und erstmal einfach nur trinken. Ich weiß gar nicht, ob vor Freude oder vor vor Frust oder irgendwie so, aber ich glaube nach diesen 24 Stunden würde ich mit einem Elan an einen Neustart gehen, wie ich in, wie ich den, den Elan quasi noch niemals zuvor hatte, weil ich es ja niemals nötig hatte. Denn mein Geldverdienen läuft ja, seitdem ich 14 bin, so gut, dass ich quasi, seitdem ich 14 bin, satt bin. Also ich kann, ich habe, glaube ich, seitdem ich 14 bin, gab es, glaube ich, keinen Monat, wo ich weniger Geld hatte als im Monat davor. Also mal ein bisschen von Liquidität abgesehen, weil vielleicht Zahlungsströme nur einmal im Jahr passieren oder so, aber quasi, wenn man dieses Vermögen richtig diskutieren würde, glaube ich, ich habe noch nie in meinem gesamten Leben in den letzten paar und 20 Jahren einen Rückschritt meines Vermögens gehabt. Und seitdem ich 14 bin, habe ich mehr Geld, als ich selber brauche. Natürlich hatte ich mit 14 Jahren nur 10.000 Euro rumliegen und mit 18 Jahren hatte ich auch nur 20.000 Euro oder so gespart. Aber es war immer mehr Einkommen und immer mehr Vermögen da, als ich selber brauchte. Und das hat leider den Nachteil mit sich gefragt, dass ich niemals eine wirkliche Kraft aus irgendwas ziehen konnte. Denn was ist meine aktuelle Situation? Meine aktuelle Situation ist, ich habe 3,5 Millionen Euro. Hätte ich gerne 5 Millionen Euro? Ja, klar hätte ich gerne 5 Millionen Euro. Arbeite ich dran, dass es irgendwann 5 Millionen Euro sind? Ja, klar arbeite ich dran. Wenn ich aber jetzt, wenn die Sonne scheint und ich irgendwo ein Aperol angeboten kriege, nehme ich dann lieber den Aperol, als dass ich an meinem Vermögen arbeite? Ja, klar nehme ich dann lieber den Aperol. Weil ich habe nicht den Hauch einer Motivation, dass das meine 3,5 Millionen, 5 Millionen Euro werden. Wäre ganz nice, na klar, aber würde halt auch in meinem Leben eigentlich gar nichts mehr ändern. Also nichts mehr, was mein mein Leben verändern würde. Natürlich würde ich mir dann nicht so einen blöden Porsche 4S kaufen, sondern hätte mir den Porsche Turbo gekauft. Dann hätte ich halt nicht 450 PS, sondern 600 PS. Natürlich hätte ich dann den größeren Porsche gekauft. Würde mir ein Porsche Turbo mehr Spaß machen als ein Porsche 4S? Ja, natürlich machen mir 600 PS mehr Spaß als 450 PS. Wäre dieser Mehrwert an Spaß aber so groß, dass ich dafür auf einen Aperol mit meinen besten Freunden verzichten würde? Nee, das wäre es mir nicht wert. Das wäre anders, wenn ich nochmal bei Null anfangen müsste. Weil dann hätte ich einen wirklichen Drang wieder einen finanziellen Lebensstandard zu erreichen, der mich persönlich glücklich macht. Und jetzt kommen wir endlich zu der Frage, zu den sogenannten immateriellen Werten. Wie würde ich das Ganze da machen? Und ich muss leider sagen, und das sage ich auch immer wieder, ich bin überzeugt davon, dass ich weniger als ein Jahr brauchen würde, bis ich wieder eine Million verdient hätte, bis ich wieder eine Million Gewinn gemacht hätte. Und deswegen ist die Frage auch so schwer, Pascal, was würdest du machen, wenn du wenn du nochmal bei Null anfangen würdest. Naja, also erstens mal würde ich mir eventuell einen Job geben lassen und ich behaupte jetzt mal, dass da draußen unzählige Menschen sind, die ganz, ganz, ganz viel dafür tun würden, dass ich für sie arbeiten würde. Zumindest schließe ich das den Jobangeboten nach, die ich ab und zu mal bekomme, die auch ganz häufig mal in dem Bereich Viertelmillionen bis eine halbe Million Euro Jahresgehalt liegen, unverhandelt, also das ist jetzt nicht so, dass ich mich da irgendwo drauf beworben habe, sondern ich bekomme irgendwie ein, zwei Mal im Monat eine seriöse e mail wo eine Firma sagt, hey, wir folgen dir schon lange, du würdest super in unser Team passen, wir würden dir eine Aufgabe geben, die dir Spaß macht und entweder stehen dann da 250.000 oder 450.000 oder 500.000 Euro Jahresgehalt, irgend sowas in diesem Rahmen. Das heißt, wenn ich neu anfangen würde, hätte ich schon mal die Option, mit, diesem, mit, diesen, mit solchen Jobangeboten anzufangen. Und wenn ich dann solch einen Job irgendwie nur zwei drei Monate mache, dann würde ich vielleicht nur zwei, drei Monate den Job machen und hätte möglicherweise meine ersten 150.000 Euro brutto zumindest schon mal verdient. Und sage dann, okay, reicht mir erstmal, gefällt mir nicht der Job, war nett, dass wir es gemacht haben. Um das Ganze ein bisschen ehrlicher zu machen, würde ich vielleicht auch erstmal, würde ich erstmal, äh, würde ich mir ein Projekt suchen. Das heißt, ich kann nur sagen, hey, das nicht, aber habt ihr nicht ein Projekt, drei Monate, ich weiß nicht, ich stelle euch 150.000 in Rechnung oder so. Ich glaube, ich würde weniger als eine Woche brauchen, um ein 3-Monats-Projekt von irgendjemandem, der mich kennt, bekommen zu würden, wo ich 150.000 Euro verdient habe. Und da sind wir bei den immateriellen Gütern, die ich habe. Ich habe einfach eine Vita und ich habe einfach eine Bekanntheit, welche nochmal über meinen Hard Skills oben drüber steht. Das heißt nicht nur meine, meine globale, ach, globale Bekannter ja sich doof an, ja aber nicht nur, dass ich meine Follower ja auch innerhalb von einem Monat wieder hätte, das heißt, wenn meine Instagram, meine TikTok-Accounts und so weiter weg wären, dann könnte ich ja auch einfach so neue Accounts machen und wenn die dann viral gehen würden, dann würde ich eben binnen Wochen wieder die gleiche Followeranzahl haben wie vorher, ich würde bei Facebook wieder die gleiche Followeranzahl haben wie vorher, da könnte ich so viele Facebook-Accounts schließen und auch wieder neu öffnen, übrigens, kleiner Hinweis, Ich habe meinen Facebook-Account in diesem Jahr, diesem oder im letzten Jahr, ich glaube in diesem Jahr, geschlossen und habe einen neuen Facebook-Account eröffnet, aus persönlichen Gründen. Und dieser Facebook-Account hat binnen Monaten wieder das Maximum von 5.000 Freunden gehabt. Also es ist halt einfach mein immaterielles Gut, dass man mich kennt. Dass man weiß, was ich kann, dass manche eben meine, meine Skills haben möchten und darüber hinaus, was ja noch immaterielle Güter, das Ganze ist mir jetzt bei meiner Bankfinanzierung aufgefallen. Meine Bank hat meine Finanzierungsanfrage, ich habe ja eine Immobilie finanziert, erzähle ich gleich nochmal eine Kleinigkeit drüber hat meine Finanzierungsanfrage gar nicht wirklich nach harten Fakten geprüft. Also natürlich haben sie geguckt, ob ich ich verschuldet bin oder nicht und ob ich mir das leisten kann, klar. Aber ich sage mal so, das ist bei mir halt relativ schnell irgendwie klar, weil ich bin selbstständig, seitdem ich 18 bin. Ich verdiene, seitdem ich 18 bin, horrende Summen, in Anführungszeichen, jeweils für das eigene Niveau. Und da gibt es jetzt quasi, also rein faktisch kann man da nichts gegen sagen. Und jetzt spielt ja noch Der persönliche Eindruck in der Rolle, die die Bank sich natürlich auch macht. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich die letzten Jahre bei allen Menschen, bei allen Geschäftspartnern, bei allen Banken einfach durch meine paar persönlichen Eigenschaften, die zum Beispiel sind Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit. Ich bin kein Opportunist. Das heißt, wenn ich mich für irgendwas entscheide, dann bin ich den bin ich den Leuten auch treu. Ich halte Zusagen auch wenn sie nicht verbindlich sind ein. Also wenn ich irgendwie einem Banker sage, hören zu, ich möchte, dass wir miteinander zusammenarbeiten. Ich finde das für beide Seiten fair, dass wir dass wir eine ähm, ja, dass wir einfach Beiden sagen, was miteinander abgeht und meine Banken wissen halt einfach auch, wenn ich sage, ich möchte die Finanzierung mit ihnen machen, dann renne ich nicht zu 15 anderen Banken, um aus irgendeinem Grund 0,2 Prozentpunkte günstigere Finanzierung zu kriegen. Ich bin loyal dass ich ehrlich bin, habe ich schon mehrfach gesagt, ja, die Menschen da draußen, die halten alles von mir. Die halten mich für bekloppt, die halten mich für den bekloppten Tätowierten, die, halten, die das kannst du auch alles vollkommen sagen, aber alle da draußen und auch du weißt das, ich bin ehrlich. Ich würde hier jetzt nichts erzählen, was meinen persönlichen Überzeugungen irgendwie widerspricht. Ich könnte einen Haufen Geld mit Kryptowährungen machen. Meine Follower sind tendenziell den Kryptowährungen zugeneigt. Das heißt, wenn ich jetzt auch Kryptowährungen gut finden würde und würde meinen Followern erzählen, dass in Krypto die, die Zukunft liegt dann könnte ich persönlich einen Haufen Geld damit machen. Ja, aber ich werde es ums Verrecken nicht machen, solange ich nicht persönlich davon wirklich überzeugt bin. Und das sind einfach persönliche Eigenschaften oder auch Verschwiegenheit. Ich meine, das glauben manche nicht, weil ich ja wirklich einer bin, der, der jeden Kram aus seinem Leben erzählt. Aber nein, das tue ich nicht oder das tue ich vielleicht schon. Aber erstens mal gibt es Grenzen, die der Mensch vielleicht die du vielleicht gar nicht bemerkst, weil man das Gefühl hat, oh mein Gott, jetzt hat er sogar über seine Finanzen, über seinen Kontostand erzählt, der hat kein Geheimnis mehr und merkst in diesem Moment nicht, welche Themen ich niemals erzählen würde. Was ich aber vor allem niemals mache, ist, dass ich über andere Leute irgendwas erzähle. Das heißt, wenn mir irgendein Mensch irgendwas im Vertrauen erzählt, und sei es, weil ich das privat kennenlerne, also irgendwie auch jemand privat treffe oder auf einer Party privat bin oder weil mir das irgendein Follower auf irgendeine Art und Weise erzählt und er möchte nicht, dass ich das erzähle, dann erzähle ich das Ganze halt nicht und all diese Sachen sind halt für mich immaterielle Werte, die an mir als Person kleben, wo ich weiß, dass wenn morgen mein gesamtes Geld weg wäre, würde ich erneut eine Million innerhalb von einem Jahr verdienen. Und das ist auch der Grund, warum ich häufig diese Frage nicht verstehe, wenn Leute mich fragen, was würdest du machen, wenn dein gesamtes Vermögen weg wäre? Weil ich mir denke, naja, das spielt doch keine Rolle, wenn mein Vermögen weg wäre. Meine Vita, meine Zuverlässigkeit ist doch immer noch da. Und wenn ich mit 0 Euro Vermögen zu meiner Bank gehen würde und sagen würde, hier, du hast ja gehört, das ist dumm gelaufen, ich habe alle Immobilien abgegeben, alles sauber verlassen hier, ich habe nirgendwo verbrannte Erde hinterlassen, das ist alles Null auf Null, ihr seid zufrieden, ich bin zufrieden, ich bin jetzt halt ein Mensch, der 0 Euro Vermögen hat, ich würde gerne ein Business finanzieren oder ich würde gerne vielleicht sogar eine Immobilie finanzieren. Ich bin überzeugt davon, wenn ich 0 Euro Vermögen hätte und ich würde ein neues Business starten wollen und ich bräuchte dafür eine halbe Million Euro, also meine Business starten ja immer alle ohne, Also ich würde mein Business halt starten, indem ich so lange arbeiten würde, bis ich einen Laptop und ein iPhone habe und dann könnte ich mit dem Laptop und dem iPhone mein Business wieder auf eine Million in einem Jahr bringen. Das heißt, ich bräuchte nichts, wo ich viel investieren müsste, aber ich bin überzeugt davon, dass ich Freunde, Bekannte, Geschäftspartner und auch Banken hätte die sich zum Teil darum reißen würden, in ein Business zu investieren, was ich neu starte. Das heißt, wenn ich sage, okay Leute, hört mal zu, die Regierung hat mir alles weggenommen, weil ich war nicht konform mit denen, ich habe genau 0 Euro, ich muss jetzt neu anfangen, ich möchte ein neues Business starten, ich brauche eine halbe Million, wer mir die halbe Million gibt, bekommt 10% Anteile vom Business oder so. Ich bin überzeugt davon, dass ich diese halbe Million mehrfach angeboten bekommen würde. Und das einfach nur aufgrund meiner Vita oder quasi aufgrund meiner immateriellen, immateriellen Werte. Und warum erzähle ich dir das Ganze? Nein, natürlich wie immer nicht, um dir zu erzählen, was ich für ein toller Typ bin, sondern damit du einfach mal drüber nachdenkst, dass das ein erheblicher Teil deines Erfolges ist, wenn du neu startest in die finanzielle Welt und du bist bisher angestellt oder so, dann hast du kaum eine Vita. Dann gehst du zur Bank, willst eine Immobilie finanzieren, dann ist es egal, wer du bist. Du bist bei der Bank ein Unbekannter, die wissen nicht, wie du dich verhältst, Sie wissen nicht, wie du tickst, also werden die dich ganz normal nach harten Kriterien prüfen. Wenn du aber im Laufe der Jahre dir bei Freunden, bei Geschäftspartnern bei Banken, was ja auch Geschäftspartner irgendwie sind, und allen anderen Firmen, eine, oder Aufbaus, wofür du stehst, wo man weiß, das kann man immer sagen, also ich habe, wenn ich jetzt, wenn, irgend, wenn irgendwer was über mich spricht und jemand anderes kennt mich, würde der immer sagen, du, das kann bei dem Weg nur alles sein, ach ja, bekloppte Sachen macht er immer mal, aber nee, dass der irgendwann angelogen hat, lege ich meine Hand für ins Feuer, hat er nicht gemacht. So, wenn solche Sachen mit dir verknüpft sind und du hast die dir nicht irgendwie als Pseudo angeeignet und sagst so, okay, ab jetzt will ich, also will ich dass alle Leute glauben, dass ich ehrlich bin. Oder ab jetzt will ich, dass alle Leute glauben, dass ich zuverlässig bin dann wird das halt nicht funktionieren. Du musst diese Werte natürlich auch wirklich leben und du kannst diese Werte nicht forcieren, sondern du musst sie wirklich zeigen und ich habe sie halt unbewusst gezeigt, das heißt für mich ist Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Integrität und all diese Sachen, Toleranz, kommen wir später noch zu, ist für mich einfach so wichtig und vor allem Authentizität. Viele Leute spielen ja immer eine Rolle, ich meine, ich spiele auch auf gewisse Art und Weise immer eine Rolle. Ja, wenn ich meine Rettungsdienstuniform anhabe, dann muss ich halt in Teilen den Rettungssanitäter äh, spielen. Ja, ich kann einfach als Rettungssanitäter, wenn ich die Uniform anhabe, könnte ich niemals sagen trinken Sie doch mal mehr Alkohol. Ja, wenn ich die Uniform nicht anhab, kann ich aber zu meinen Freunden sagen, hey Männers, wir trinken zu wenig. Ist euch das schon mal aufgefallen? Alkohol ist die Lösung. Also natürlich spielt man auf irgendeine Art und Weise immer eine Rolle, aber dem Grundsatz nach bin ich immer zu 100% authentisch und jeder weiß, was ich sage, das stimmt auch so und das meine ich auch so und das bin auch ich und natürlich verwirrt das viele Leute auch, weil sie sagen, was denn jetzt, jetzt redet er über Finanzen und jetzt redet er über seinen thailand und jetzt redet er über seine Sexualität und jetzt redet er über sein Partnerleben und so, naja, ich bin nun mal nur leider eine Person und alles hängt halt auch mal auch irgendwie miteinander zusammen, ich könnte nicht in Thailand sein, wenn ich nicht finanziell unabhängig wäre, ich hätte nicht Dating-Probleme gehabt, wenn ich nicht so aussehen würde, wie ich aussehen würde und wenn ich nicht der wäre, der ich bin. Ich wäre nicht so tätowiert, wenn ich nicht finanziell unabhängig wäre und so weiter. Also es ist halt nun mal, es gibt nun mal eine Person Pascal und alle Leute wissen halt, der Pascal, der ist bekloppt, der dreht durch, der hat eine Macke, aber der ist halt zum Beispiel auch authentisch. Mehr oder minder komplett unabhängig davon möchte ich gern über meine Strategie der mehreren Optionen sprechen. Warum? Ich merke, dass ich diese Strategie extrem häufig anwende, ich merke, dass diese Strategie extrem erfolgreich funktioniert und ich merke, dass ganz wenig Leute in meinem Umfeld diese Strategie überhaupt kennen oder anscheinend irgendwie benutzen. Ich habe neulich im Premium-Podcast, den du leider nicht hören kannst, außer du bist Teilnehmer von der Wegner System Academy, erzählt, dass ich eine neue Immobilie gekauft habe, eine Eine meiner schicksten Immobilien oder ganz, ganz, ganz sicher meine schickste Immobilie, die ich jemals gekauft habe, auch sehr teuer, sehr, sehr, sehr teuer, hat bis vor zwei Jahren noch fast eine Million Euro gekostet, ist jetzt die letzten Monate heruntergegangen auf ungefähr 700, 750.000 Euro, also 750.000 Euro war der Angebotspreis. Für 700.000 Euro konnte ich sie bekommen und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe diese Immobilie nur bekommen, weil es gab, ich glaube, 80 oder über 80 Interessenten, hat der Verkäufer erzählt, also die er, außer, die er behalten hat. Es gab hunderte Anfragen, aber da hat er die meisten schon gelöscht von, ohne zu antworten. Und er meinte, es sind am Ende 80 echte Interessenten oder über 80 echte Interessenten übrig geblieben. Und jetzt ging es darum, den Verkäufer zu überzeugen, dass ich diese Immobilie kaufen darf. Und ich merkte relativ schnell, vor allem auch, weil die Leute uns schon in der Schlange gewartet haben und ich auch dem Bilde nachgesehen habe, oh je, die sehen zumindest alle schon mal deutlich seriöser aus. Die kriegen zumindest schon mal alle... Auf den ersten Blick er vermittelt, dass sie fast eine Million hier hinlegen können, als ich das kann. Und irgendwann habe ich dann das gemacht, was ich immer mache. Ich habe den, ich habe probiert, aus dem Verkäufer herauszubekommen, was ihm wirklich wichtig ist. Und jetzt merkte ich, warum das auch immer so ist, spielt ja keine Rolle, dass diesem Verkäufer eine schnelle Geldzahlung extrem wichtig ist. Also es es ging ihm lustigerweise, das ist bei vielen Menschen so, lustigerweise war es ihm jetzt nicht so wichtig, ob er 30.000 mehr oder weniger kriegt, sondern sein höchster Fokus war, er hatte eine Untergrenze, unter der er nicht verkaufen wollte, er musste sich das Geld dann mit seinem Bruder teilen, es war eine geerbte Wohnung von der Mutter und er war jetzt anscheinend auch irgendwie ein bisschen, im, ein bisschen im Ärger mit seinem Bruder und er war anscheinend irgendwie auch verärgert, dass er die Besichtigung macht und der Bruder in Italien herumsitzt und sich die Sonne auf den Bauch scheinen lässt. Und er war jetzt irgendwie nicht gewillt, noch 40 Besichtigungen und noch sechs Monate Wartezeit in Kauf zu nehmen, um irgendwie 30.000 oder 50.000 Euro mehr zu bekommen. Also habe ich das gemerkt und habe dem Verkäufer gesagt, okay, wir machen folgendes, weil er mir, oder weil er auch erzählt hat, ja, das sind Leute, die wollen noch ein zweites Mal kommen und die müssen das dann erst von der Bank prüfen lassen, die wissen noch nicht, ob sie den Kredit bekommen und so weiter. Also habe ich dem Verkäufer gesagt, wir machen folgendes, ich habe das Geld bar, Also immer wenn ich Bar sage, meine ich halt, ich habe das Geld liquide. Ich könnte die Wohnung sofort innerhalb von drei Tagen, so lange würde ich brauchen, um das alles auf ein Konto zu puzzeln, aber ich könnte die Wohnung innerhalb von drei Tagen bezahlen. Wir machen folgendes, ich kaufe die. Wir machen als Datum sofort die Gefälligkeit. Das heißt, wir machen Notartermin in zwei Tagen. Den Notartermin in zwei Tagen habe ich übrigens auch nur durch persönliche Kontakte bekommen, also noch einen Schritt zurück. Auch die Kontakte, die man hat, sind natürlich ein immenser immaterieller vermögenswert. Also habe ich gesagt, wir machen Notartermin in zwei Tagen, konnte ich zusagen, weil ich weiß, meine Notarfreundin, die hat gesagt, Pascal, nachts um drei bekommst du einen Notartermin von mir, egal was ist, du bekommst immer einen Termin von mir, also nichts mit monatelang warten. Und dann habe ich ja gesagt, ich werde probieren, die Wohnung zu finanzieren, aber ich versichere, dass es zu keinem einzigen Tag Verzögerung kommt. Ich versichere, dass meine Bank die Wohnung nicht vorher besichtigt. Ich versichere, dass meine Bank keine längere Prüfungszeit braucht. Das heißt, du als Verkäufer, wir waren zwischen beim Du, kriegst dein, dein Geld an dem Tag, wo die Fälligkeit eintritt. Und die Fälligkeit tritt eben ein, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Das ist ja, also das Datum hatten wir ja rausgenommen. Das war ja sofort und da muss die Auflassung dann ja nach dem Grundbuch eingetragen werden. Und ich glaube, es muss auch noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung irgendwie vom Finanzabkommen oder irgendwie so. Also lange Rede, kurzer Sinn, das dauert halt roundabout vier Wochen im Regelfall, bis alle Bedingungen erfüllt sind. Und ich habe ihm halt gesagt, entweder schafft meine Bank das, in vier Wochen einen Kredit für mich zu genehmigen oder eben nicht. Ich, natürlich, ich wollte diese Wohnung nicht bar bezahlen. Mein gesamtes Geld auf all meinen Tageskonten sind 750.000 Euro. Das ist mein gesamtes Bargeld. Da alles, was ich darüber hinaus habe, sind Aktien oder sind, sind Sachwerte, sind Autos, sind Uhren, sind Gold, sind Immobilien. Aber 750.000 Euro ist das gesamte private Cash, was ich habe. Das heißt, ich könnte diese Wohnung jetzt Cash bezahlen, Hätte aber den Nachteil, dass ich wirklich keine 100.000 Euro mehr hätte. Und viele, die mich kennen, wissen, ich habe gerne immer ein paar 100.000 Euro einfach herumliegen, um eben für solche Sachen wie jetzt. Also bin ich zweigleisig gefahren. Ja, ich, hab, ich war mir sicher, dass ich zu 99% eine Bankfinanzierung bekommen werde. Wusste aber auch, Wenn Option A nicht funktioniert, das heißt, ich bekomme diese Bankfinanzierung nicht, dann nehme ich halt Option B und Option B ist halt, dass ich mein eigenes Cash dafür nehme. Gut, wer mich auf TikTok verfolgt, weiß, dass das Ganze jetzt noch ein bisschen ausgeartet ist. Ich habe leider von den 750.000 Euro, habe ich leider ein paar hunderttausend Euro bis September als Festgeld angelegt. Das heißt, da hatte ich dann in der Tat nochmal ein wirkliches Problem, macht aber nichts, weil ich habe auch Option C. Und Option C ist mein Aktiendepot. Mein Aktiendepot lässt sich innerhalb von, keine Ahnung, fünf Sekunden liquidieren. Mein Aktiendepot ist aktuell bei einer Million und ich glaube 20.000 oder irgend sowas äh, Buchwert. Das heißt, ich habe hier nochmal eine Million rumliegen, die ich im Zweifelsfalle als Option C zünden könnte, um... Dem Verkäufer zu befriedigen. So, was ist jetzt natürlich passiert? Natürlich ist das passiert, was vollkommen klar war, was passieren wird. Meine Bank hat sich tot gefreut, dass sie mir einen Kredit geben dürfen. Es gab ein paar kleine Rückfragen, weil ich mich aktuell in Thailand befinde. Das heißt, wir hatten noch ein kleines logistisches Problem, den Kreditvertrag zu unterschreiben was wir jetzt aber auch gelöst haben und meine Bank hat innerhalb von zwei Tagen den Kredit zugesagt und dann haben wir ungefähr nochmal fünf Tage gebraucht, um die um die, äh, um die organisatorischen Dinge der Unterzeichnung aus Thailand zu klären und innerhalb von einer Woche hatte ich eine Kreditzusage für meine Wohnung, um wo ich jetzt 400.000 Euro bar bezahl, also selbst bezahle, also Selbstbezahle Eigenkapital, einbringe und das restliche Geld, also weiß ich nicht ungefähr 750, 760.000 mit Nebenkosten, also ungefähr 350.000, nehme ich als Kredit auf. Wieder mal ein Konzept, wo ich drei Optionen, wo ich drei Optionen hatte in diesem Fall und wo ich aber trotzdem andere Leute ausgestochen habe. Ich war der gleiche Mensch wie alle anderen Leute. Das heißt, die anderen wollten die Wohnung haben und wollten sie finanzieren. Ich wollte die Wohnung haben und wollte die Wohnung finanzieren. Das Einzige, wodurch ich meine Mitbewerber ausgestochen habe, ist, weil ich dem Verkäufer versichert habe, dass ich aus Eigenmitteln bezahlen kann. Der Verkäufer wollte dann auch einen Nachweis haben. Da habe ich ihm halt einfach einen Nachweis über 1,7 Millionen Euro geschickt. Das heißt, ich habe einfach einen Ausdruck meiner Bank gemacht. Da war das Depot für eine Million drin und meine 700.000 Euro waren da drin. Es hat ihm als glaubwürdigen Nachweis ausgereicht und äh, wie gesagt, die, die, meine Mitbewerber wollten die Wohnung genauso haben wie ich, sie wollten sie genauso finanzieren wie ich. Der einzige Unterschied ist, meine Mitbewerber hatten keine Optionen, die mussten den regulären Weg geben, weil sie wussten, wenn ich jetzt... Äh, wenn ich kann nicht einfach sagen, ich kaufe die Wohnung und einen Notarvertrag unterschreiben. Ich habe den Notarvertrag unterschrieben, bevor ich die Finanzierungszusage an meiner Bank hatte. Das heißt, ich bin zu meiner Bank gegangen, habe gesagt, ich habe hab den Notarvertrag schon unterschrieben. Das notarielle Teil ist schon gelaufen. Ich würde es jetzt trotzdem gern finanzieren. Diese Optionen haben 99% der Menschen nicht, weil sie keine Optionen haben. In diesem Fall sind die Optionen eben Vermögen zu haben. Übrigens habe ich ungefähr 5, 6 meiner Wohnungen, würde ich sagen, über diesen Weg gekauft. Dass ich den Verkäufern gesagt habe, ach okay, ihnen ist wichtig, dass hier alles schnell läuft. Und ach, sie wollen nicht hier, dass die Leute das banken und so. Ja okay, dann dann zahle ich es bar. Und entweder habe ich es dann wirklich bar bezahlt, habe ich auch zum Teil gemacht. Oder ich habe es bar bezahlt und habe es im Anschluss finanziert. Ist auch problemlos möglich. Das heißt, ich zahle die Wohnung erstmal und finanziere den gewünschten Betrag dann einfach nach und lasse dann eine Grundschuld eintragen. Oder aber ich habe bar gesagt und habe trotzdem eine Finanzierung drauf gehauen, was der Verkäufer ja gar nicht merkt. Also der einzige Punkt, wo der Verkäufer merkt, ob du finanzierst oder bar bezahlst, ist, wenn es irgendeinen Aufschub in irgendeiner Sache gibt. Ansonsten bekommt der Verkäufer von meinem Konto das Geld überwiesen. Und meine Banken tragen die Grundschuld auch erst nach dem Überweisen ein. Es ist, weiß ich nicht, ob alle Banken das so machen, aber ich habe das Gefühl, dass manche Banken auch im Voraus eine Grundschuld eingetragen haben wollen. Ich habe so viele Immobilien, wo die Banken sowieso Grundschulden drauf eingetragen haben. Das heißt, die können sie sowieso im Zweifelsfall in Anspruch nehmen. Meine Bank will auch immer die Grundschuld löschen und ich sage immer, behaltet sie doch. Ich meine, ich weiß, die Immobilie ist jetzt abbezahlt, aber lasst doch die Grundschuld einfach drauf, dann habt ihr doch mehr Sicherheit. Gut, meine Bank wehrt sich dann trotzdem immer dagegen, weil sie sagt, dass das für sie Geld kostet, eine Grundschuld zu verwalten, die gar nicht mehr gebraucht wird. Kann ich auch auf der einen Art und Weise verstehen, aber Fakt ist, ich hatte hier mehrere Optionen, um zu agieren. Als ich meinen Camper gekauft habe, einige von euch kennen meinen großen Camper, das ist ein ganz, ganz, ganz großer VW-Bus gewesen, VW Grand California nannte der sich. Ich bin noch nie im Leben gecampt und hatte die Illusion, als Corona gerade anfing, dass ich jetzt auch so einen autarken Bus haben möchte. Und jetzt wollte ich mir so einen mieten und jetzt sollte so ein Bus in Corona aber, ich glaube, 5.000 Euro die Woche oder sowas kosten. Und ich habe zu meiner Freundin gesagt, boah 5.000 Euro die Woche, um zu testen, ob einem das passt. Das ist ja das ist ja totaler Quatsch. Das sind ja 5.000 Euro aus dem Fenster geschmissen. Wir kaufen so ein Ding. Und dann habe ich quasi für 90.000 Euro so einen Bus gekauft, habe es aber durch verschiedenste Maßnahmen geschafft, einen horrenden Rabatt zu bekommen. Ich glaube 12, 13 Prozent oder irgendwie so. Das war einfach unvorstellbar, aber ich konnte kluge Sachen miteinander kombinieren, sodass ich wirklich diesen horrenden Rabatt bekommen habe. Und dann sind meine Freundin und ich Mit Campen gegangen und sie hat gesagt, für sie ist das nichts. Dann bin ich alleine noch mal ein paar Monate damit unterwegs gewesen und habe gesagt, für mich ist das Ganze auch nichts. Also habe ich gedacht, okay, Option A, selber nutzen, funktioniert nicht so ganz. Ich hatte mir aber schon Option B auferlegt, nämlich das ganze Ding zu vermieten. Das heißt, beim Kauf hatte ich mir schon gedacht, wow, gerade in Corona sind die Leute so heiß da drauf und 5000 Euro die Woche. Ich meine, wenn du den irgendwie ein paar Wochen vermietest, dann hast du den gesamten Kaufpreis schon wieder drin. Das heißt, ich hatte mir schon Option B zurechtgelegt, hatte mir aber gleichzeitig Option C zurechtgelegt, nämlich das ganze Ding nach einem Jahr einfach wieder zu verkaufen. Also was habe ich gemacht? Ich habe das Ding mit Rabatt gekauft, habe das Ding mit meiner Freundin benutzt einmal, habe das Ding ein paar Monate selber zum Campen. Da habe ich so eine kleine Reise durch Europa, hier Spanien, also Frankreich, Spanien, Schweiz, Portugal gemacht. Und wieder zurück und habe das Ding dann vermietet, womit ich auch wirklich einen Haufen Geld verdient habe. Also ich habe mir halt nur die die richtig passende Mieter rausgesucht, nicht an jeden vermietet, nicht hochprofessionell, sondern quasi so ein bisschen auf der halben Privatschiene, habe das dann halt einfach über mein, meine Selbstständigkeit versteuert. Und habe das für wirklich viel Geld vermietet und habe es dann als Option C einfach zum Verkauf angeboten. Und inzwischen war es so, dass Corona immer mehr angezogen hat und die Lieferzeiten dieser Grand Californias so angezogen hat, dass ich das Ding über Listenpreis verkauft habe. Das heißt, inzwischen waren die Preise auch teurer geworden. Das heißt, ich habe irgendwie 20.000, 25.000 Euro Gewinn beim Verkauf gemacht plus die Einnahmen aus den Mieten, die ich hatte, plus, dass ich ihn kostenlos mehrere Monate am Stück nutzen konnte. Warum konnte ich das Ganze wieder so machen? Weil ich Optionen hatte. Ich hätte niemals dieses Teil für 5.000 Euro gemietet, aber es für 80.000 Euro zu kaufen... War definitiv eine Option für mich. Und wenn es mir eben selbst, es hätte ja auch sein können, dass unser Leben davon aufgeht. Es hätte ja auch sein können, dass wir sagen, das ist das Schönste, was wir je gemacht haben. Wir gehen ab jetzt jeden Tag damit kämpfen, dann wäre einfach als Option A gelaufen zur Selbstnutzung. Da aber Option A nicht war, habe ich Option B dazu genommen, ihn zu vermieten. Und weil Option B äh, mir irgendwann auch dachte, ach ja, aber wer weiß, wie lange das so bleibt und gerade ist hier eine Welle, auf die du reitest, gerade ist alles ganz gut. Nimmst du mal Option C, wenn du ihn zu einem richtig guten Geldbetrag verkauft bekommst, dann hast dann verkaufst du ihn und so ist auch meine Camper-Geschichte wieder mal hochgradig positiv ausgegangen, einfach nur, weil ich mehrere Optionen in petto hatte. Wer mich auf Facebook verfolgt Der weiß auch, dass nächstes Jahr meine erste Immobilie zehn Jahre alt ist und ich habe ja meine Immobilien immer mit dem Credo gekauft, dass ich sie nach zehn Jahren verkaufe und wollte ich jetzt eigentlich auch machen. Und jetzt aber, je näher der Tag kommt, also ja, im Prinzip könnte ich sie ab jetzt sofort verkaufen. Ich bin halt jetzt noch einen Monat in Thailand, aber sobald ich in Deutschland bin, ist der Mieter dann auch ausgezogen. Der hat zufällig zum Ende der 10-Jahres-Laufzeit, also ich glaube einen Monat später, hat er gekündigt. Ist aber bereit, auch einen Monat früher rauszugehen. Und jetzt überlege ich halt, verkaufe ich die Immobilie wirklich, so wie es mal angedacht war? Sie ist jetzt nahezu abbezahlt, ich glaube es sind noch 4.000 Euro, sind noch offen, ich habe nur 10 Jahre Zinsbindungsfrist genommen, das heißt ich muss diese 4.000 Euro jetzt nächsten Monat oder in wenigen Tagen überweisen, damit das Darlehen quasi getilgt ist. So und jetzt habe ich nach 10 Jahren eine komplett abbezahlte Immobilie, deren Plan vor 10 Jahren oder in den letzten 10 Jahren zu 100% war sie zu verkaufen. Also das war immer mein Plan. Ich wollte nie eine Immobilie länger als zehn Jahre haben. Und bis vor sechs Monaten waren die Immobilienpreise ja noch auf einem absoluten Höchststand. Das heißt, da habe ich jetzt ehrlich gesagt mal ein bisschen Pech gehabt, dass ich nicht ein halbes Jahr früher, vor zehn Jahren, die Immobilie gekauft habe. Jetzt sind die Preise halt irgendwie zwischen 10 und 30%. Prozent Gefühlt gefallen, so genau. Also die 10% Prozent sind die Angebotspreise gefallen. 30% habe ich jetzt einfach mal mir überlegt, ist wahrscheinlich der realistische Verkaufpreis zum Höchststand gefallen. Spielt aber auch alles keine Rolle, weil nicht nur, dass ich zehn Jahre lang Mieter hatte, die diese Immobilie für mich abbezahlt haben. Wie gesagt, es sind jetzt noch 4.000 Euro offen. Natürlich haben die Mieter die Immobilie nicht vollständig abbezahlt. Ich habe auch eine Menge Eigenkapital eingebracht. Aber trotzdem, die Mieter haben meine Immobilie Monat für Monat abbezahlt. Und das heißt, ich habe die Immobilie schon mal jetzt komplett auf Null, habe einen Gewinn gemacht und würde bei Verkauf jetzt, weil sie sich halt trotzdem noch immens zu von vor zehn Jahren im Preis vermehrt hat, würde immer noch bei Verkauf einen immensen Gewinn machen, der auch noch zu 100% steuerfrei ist, was ich einfach immer noch einfach nicht glauben kann, dass ich eine Immobilie kaufe, sämtliche Ausgaben steuermindernd angeben kann, also die Zinsen habe ich bei der Steuer angegeben. Das Hausgeld habe ich bei der Steuer angegeben. Alles, was ich jemals in diese Immobilie gesteckt habe, jedes Laminat, jeder Handwerker, wirklich alles habe ich legal bei der Steuer angegeben. Und jetzt, wo ich sie verkaufe, ist der Gewinn steuerfrei. Ich habe keine Ahnung, warum das so ist, aber es muss ja auch mal Sachen geben, die zu dem eigenen Vorteil sind. In diesem Fall ist das sowas hochgradig ungerecht, aber eben vollkommen egal. Und jetzt überlege ich halt, ob ich sie verkaufe oder ob ich sie doch weiter vermiete. Denn die Nachfrage nach Immobilien ist gerade auf einem solchen Höchstwert. Ich habe just vor ein paar Wochen zwei meiner Immobilien vermietet und ich habe binnen Wochen hunderter Anfragen von Menschen bekommen und preislich war bei der Miete quasi kein Limit mehr. Die die Ämter, ich weiß gar nicht, ob das das Arbeitsamt ist, aber die Ämter zahlen für ukrainische Flüchtlinge oder für Flüchtlinge allgemein, zahlen die jeden Mietpreis, weil ansonsten zehntausende ukrainische Flüchtlinge in Kassel keine Wohnung kriegen würden. Weil 90% der Mieter, ich zähle mich jetzt nicht dazu, geben halt dann lieber einem deutschen Paar, wo beide bei Mercedes und VW seit 30 Jahren arbeiten, den Vorzug für eine Wohnung, als dass sie einer ukrainischen Flüchtlingsfamilie, die kein Wort Deutsch spricht, zu dem gleichen Preis eine Wohnung gibt. Das heißt, die einzige Chance, dass die Ämter Wohnungen für Ukrainer bekommen, ist, dass die Vermieter den Ukrainern einen wirklich hohen Mietpreis sagen, wo sie wirklich nochmal richtig, richtig draufschlagen und die Ämter halt sagen, ja gut, das sind die einzigen Angebote, die wir haben. Es gibt anscheinend keinen Vermieter, der einfach so zu einem niedrigen Mietpreis, weil er ein guter Mensch ist, seine Wohnungen an die ganzen ukrainischen Flüchtlinge vermietet. Das gleiche gilt natürlich für Flüchtlinge aus jedem Land, aber die ukrainischen Flüchtlinge sind eben die, die ganz neu sind. Das heißt... Die Anfragen sind nochmal massiv gestiegen an Wohnungsbedarf, weil eben einfach nochmal Tausende und Zehntausende Leute allein im einen einzigen Ort hinzugekommen sind. Und weil gerade die Mietpreise auf einem solchen Hoch sind und weil die Verkaufspreise halt gerade ein bisschen tiefer sind und weil ich weder das Geld aus dem Verkauf der Wohnung brauche, noch weil meine Wohnungen noch finanziert sind, alle meine Wohnungen sind nach zehn Jahren abbezahlt, alle, das habe ich bei allen so gerechnet, und ich habe jetzt einfach die Option, ich kann sie behalten, ich kann sie sogar leer stehen lassen, es würde nichts an meinem Leben finanziell ändern, die Rate fällt weg, die Einnahmen fällen weg, okay, aber ich könnte sie leer stehen lassen, ich könnte sie selber nutzen, als Büro, habe ich schon darüber nachgedacht, ob ich mir ein Creator Zimmer baue, und... Ich kann sie eben vermieten, einfach ganz normal. Das heißt, auch hier habe ich mal wieder viele verschiedene Optionen, weil ich weder mit dem Verkaufspreis kalkuliert habe, noch mit den Mieteinnahmen kalkuliert habe. Es ist bei beiden schön, wenn es da ist. Ich freue mich ehrlich gesagt drauf, wenn ich jetzt irgendwie ein paar hunderttausend Euro mehr auf dem Konto habe, mit denen ich eigentlich gar nicht weiß, was ich machen soll. Freue ich mich eigentlich drauf, würde ich halt irgendwie in Aktien stecken oder so. Aber ich freue mich auch ehrlich gesagt drauf, wenn ich jetzt jeden Monat 1.000 Euro Miete kriege. Und ja, bisher hatte ich keinen Ärger und Arbeit mit der Wohnung. Das ist auch davon auszugehen, dass das dem Grundsatz nach so bleibt, weil die Wohnung einfach nicht viele Optionen dafür bietet. Und wieder mal habe ich ganz viele verschiedene Optionen. So, und ein letztes kurzes Statement möchte ich noch gerne zu dem Wort Toleranz erzählen. Oder zu Toleranz, nicht nur zu dem Wort, sondern zu Toleranz allgemein. Wir haben ja am Anfang über immaterielle Vermögenswerte gesprochen oder immaterielles Kapital, was man hat. Und wer mich kennt, weiß ja, dass ich über eine unendliche Toleranz verfüge. Das heißt, es gibt keine Grenze, an der meine Toleranz aufhört. Lustigerweise glauben viele Leute von sich selber auch, dass sie über eine sehr hohe Toleranz verfügen. Und ich bin immer erschrocken davon, wenn man die Leute darauf hinweisen muss, wie intolerant diese Menschen eigentlich sind. Und weil mir das die letzten Monate, gerade bei Social Media, in einem immensen Maß aufgefallen ist, wollte ich da einfach mal dich selber dran erinnern, dass du dir selber mal Gedanken darüber machst, wie du eigentlich zum Wort Toleranz stehst oder wie du eigentlich wirklich zu der Toleranz stehst. Denn ich habe das Gefühl, viele Leute glauben immer, dass Toleranz bedeutet, dass sie eine richtige Meinung haben und jeder, der mit dieser Meinung übereinstimmt, äh, dem stimmen sie auch zu. (lacht) Was meine ich damit? Sobald du die Meinung eines Menschen verlässt und der Mensch sagt, ja, aber das finde ich jetzt nicht richtig, das finde ich jetzt nicht gut, dann denkt dieser Mensch wirklich immer selber noch, dass er tolerant ist. Also zum Beispiel Klimakleber. Ich habe mit absoluter Sicherheit, und das weiß jeder Mensch, der mich kennt, stehe ich nicht auf der Seite der Klimakleber. Ja, ich meine, und wenn da nur meine G-Klasse und mein neu bestellter Porsche 911er für sprechen oder vielleicht auch meine Weltreisen wo ich manchmal auch einfach nur für einen einzigen Tag von Thailand nach Deutschland wieder nach Thailand reise oder mein Fliegen mit dem dem Privatflugzeug. Also, dass ich den Klimaklebern grundsätzlich nicht sehr nahe stehe, das ist, ist, glaube ich, jedem Menschen bekannt, toleriere ich das, was die machen und deren Meinung trotzdem? Ja. Wünsche ich denen den Tod? Nein. Würde ich die überfahren? Nein. Finde ich es richtig, wenn der Rechtsstaat bei denen versagt, siehe zum Beispiel die, die in Frage zu stellende Razzia mit der Begründung einer kriminellen Vereinigung? Nein, so sehr ich mir auch wünschen würde, dass diese Menschen von den Straßen im wahrsten Sinne des Wortes verschwinden, so hoch ist einfach meine Toleranz zu sagen, ich verstehe auch diese Menschen. Und wenn es ein Mädchen gäbe und ich wäre, ich würde ein Mädchen daten und diese wäre Klimakleberin, dann würde mich das nicht davon abhalten, dieses Mädchen zu daten. Wohingegen andersrum es lustigerweise ein No-Go ist. Also ich bekomme von sehr Klimaklebernahen Leuten, also von sehr Umwelt oder von Umweltaktivisten bekomme ich unglaublich häufig Nachrichten, Hassmails. niemals im Leben würde ich mit so einem ausgehen, der solche Autos fährt, der die, der die Umwelt zerstört und so weiter. Ich bekomme von Veganerinnen, von Vegetariern, bekomme ich zum Teil sogar Morddrohungen. Wenn ich Livestreams mache, erzählen mir Leute, dass ich keine Cola trinken soll, dass ich keine Cola Zero trinken soll. Leute, ich bin ganz sicher nicht Vegetarier ja, es gibt nichts, was weiter weg von mir ist, als Vegetarier zu sein. Würde ich trotzdem jemals im Leben einem Vegetarier sagen, ich finde das nicht gut, dass du Vegetarier bist. Ich finde das nicht gut, du solltest Fleisch essen. Würde ich das jemals in meinem gesamten Leben sagen? Nein. Würde ich jemals in meinem Leben zu einem Menschen, der nur Wasser und Tee trinkt, sagen, trink doch mal bitte ein Bier, trink doch mal bitte eine Cola trink doch mal bitte eine Cola Zero. Nein, würde ich niemals im Leben machen, weil mir das meine Toleranz einfach verbietet. Ich toleriere jeden Menschen und ich akzeptiere jeden Menschen und ich toleriere, dass du Vegetarier bist. Ich toleriere, dass du Klimakleber bist. Ich toleriere, dass du kein Aspartam trinkst. Es ist auch nett von dir, dass du mich darauf mal hinweisen musst, möchtest. Aber dieser Extremismus, ich Also diese Intention, dieses darüber zu sprechen, war wirklich ein Livestream, wo Leute random mehrfach mir gesagt haben, wo ich halt eine cola Sirup getrunken habe, Pascal, hör auf, das zu trinken. Ich dann gesagt habe, Leute, ich kenne durchaus die es theorie Ich habe mich damit beschäftigt und habe mich dafür entschieden, trotzdem Cola-Sero zu trinken. Nein, Pascal, du musst aufhören damit. Wirklich, Pascal, du glaub mir, recherchier doch mal. Pascal, wach auf. Pascal, hör auf, so einen Scheiß zu trinken. Du bist doch ein intelligenter Mensch. Und diese Leute versuchen unentwegt, mich davon zu überzeugen, dass ihre Meinung nicht nur die richtige ist, das ist ja vielleicht sogar okay, sondern, dass ich ihre Meinung haben muss, dass ich aufhören muss, Cola-Siro zu trinken, dass ich Vegetarier werden muss, dass ich Veganer werden muss, dass ich aufhören muss, um die Welt zu reisen, dass ich aufhören muss, Elektroautos zu fahren, weil da irgendwelche Koboldminen die Menschen missbraucht werden, dass ich aufhören muss mit allem, ich muss mit allem aufhören, wohingegen ich mir denke, ich habe noch nie... Menschen gesagt, dass er was ändern soll, weil es mir nicht gefällt und das war einfach nochmal ein kurzer Appell, ein kleiner Tipp an alle Menschen da draußen, die sich selbst weiterentwickeln wollen und dazu gehörst du ja wahrscheinlich, sonst würdest du ja die Podcast-Folge nicht anhören, um einfach sich mal selbst zu reflektieren, ist das Ganze gerade tolerant? wie ich mich hier verhalte, was ich hier irgendwie sage. Toleranz geht übrigens auch noch weiter, noch ein spannendes Thema, wenn du Kinder willst oder keine Kinder willst. Ich bin dafür wirklich mit dem Tode bedroht worden, weil ich mich aktiv gegen Kinder entschieden habe. Ja? Nochmal, ganz wichtig, ich habe zu keinem der Kinder hat gesagt, du solltest keine Kinder haben. Ich habe nicht gesagt, es ist falsch, dass andere Menschen Kinder kriegen. Ich habe gesagt, ich wünsche jedem Menschen, der Kinder hat und damit glücklich ist und Kinder haben möchte, alles erdenklich Gute. Das Einzige, was ich gesagt habe, ist, dass ich bewusst keine Kinder haben möchte. Und Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen sind danach durchgedreht, haben mir gesagt, dass das meine Aufgabe ist, mich vorzupflanzen. Die einzige Aufgabe des Organismus ist, sich vorzupflanzen. Die Leute haben mir gesagt, dass ich ich zum Psychiater muss, wenn ich ich der Meinung bin, dass ich keine Kinder will. Andere haben mir gesagt, dass das Leben sinnlos ist ohne Kinder, dass das Leben nicht lebenswert ist ohne Kinder. Andere haben sich angegriffen, gefühlt, das ist sowieso immer das Beste, weil sie glaubten, dass ich was gegen Menschen gesagt habe, die Kinder haben. Nein, habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass ich keine Kinder möchte. Ich habe nicht gesagt, dass andere Menschen keine Kinder haben sollten. Das Wort nochmal Toleranz. Mich würde ein Feedback von dir interessieren. Die Folge war jetzt ein bisschen mehr aus meiner Seele heraus, war ein bisschen dreigeteilt. Mich würde mal interessieren, ob du sagst, oh mein Gott, die hätte ich mir auch sparen können oder ob du sagst, schön, waren Gedankengänge drin, hat mir Spaß gemacht, einfach mal so live zu folgen. Du kannst mir gerne eine E-Mail an podcast.pascal-success.de schreiben und wie immer, ich mache das Ganze hier kostenlos, voller Elan und auch mit ein bisschen Professionalität, das heißt, du kriegst jeden Freitag deine Podcast-Folge, die nehme ich sogar dann auf, wenn ich gerade manchmal was Besseres zu tun habe. Sie sind komplett kostenlos und ich würde mich freuen, wenn sie dir gefallen, wenn du dich mit einer kleinen Bewertung bei Spotify, bei Apple, bei Google, in deinem Android-Handy, in deinem iPhone, bei Netflix, nicht Netflix, äh, Spotify meinte ich, also egal, wo du meine Podcast-Folge hörst und es da eine Bewertungsmöglichkeit gibt, würde ich mich sehr darüber freuen. Liebe Grüße, dein Pascal.